0: io sono Aria, io sono Emanuele le, le voci voce di Black Coffee, il podcast italiano senza filtri identità nere. Io stavo parlando di Di Maio, se ricordo bene, che dicevo che era lo stesso, lo stesso caso con, con Di Maio e i memes che ha ripostato, dicevo che ancora una volta se ci fossero... De, delle cose che spiegassero nel contesto italiano perché i MEMS sono ehm, questi memes sono razzisti invece di dire una blackface magari ehm, non dico che loro ehm, direbbero che, ehm, che, no, che direb- secondo me direbbero sempre che non è razzista ma almeno c'è conste- eh, un contesto italiano che eh, per, per, per ora non, non esiste perché per quanto riguarda eh, eh, Montanelli, eh, con Angelica, lei ha contestualizzato, nella puntata che abbiamo fatto con lei, lei ha contest- contestualizzato benissimo perché i difensori di, eh, di Montanelli eh, sbagliano, eh, dando de- de- dei fatti storici eh, sia da parte eh, de- de- del governo eh, colonialista italiano che eh, della cultura eh, eritrea di quel periodo. Invece con, con Di Maio, se si parla solo di, di blackface, secondo me è molto più um, uh, astratto. Mm-hmm. Magari se tu metti uh, davanti agli occhi ad un italiano medio anche Di Maio, guarda un po' quelle cartoline dell'epoca coloniale come rappresentano il nero, il nero come un idiota che uh, sogna di essere bianco, che è un oggetto. Allora io su questa questione che sto dicendo che appunto
1: eh, io ho ascoltato il podcast che avete avete fatto in conversazione eh, rispetto a questo tema e credo che sia sia stato molto importante eh, ridefinire che cos'è una statua celebrativa che è sinceramente anche molto eh, obsoleta nel senso che probabilmente la nostra generazione non, non non, non ne sente più bisogno o comunque io mi auguro che sia così. Eh, e con, diciamo, rispetto a un monumento, no? Uh-huh. un monumento che, che però appunto va contestualizzato, va ri, risignificato, va riraccontato, con delle parole che siano diverse del, rispetto a quelle no, con cui probabilmente è stato descritto e raccontato uh, fino ad ora, e questo è un lavoro importante, è un lavoro metodico, è un lavoro lungo, e che in qualche modo deve vedere eh, cioè sta, sta pian piano prendendo piede anche proprio grazie al fatto che certe cose vengono sempre sottolineate e quindi no, sempre di più portate sulla pubblica piazza e, da questo punto di vista io rispetto, rispetto a Di Maio dico solo che eh, lui non, 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 non ci ha capito niente mi dispiace ma d'altronde non ci potevamo aspettare molto di più nel senso che eh, quelli che ha scelto come meme, eh, i meme sono problematici, sono estremamente problematici sono su, perché eh, sono, um, sono, sono molto, molto crudi, però sono un po' il linguaggio del, del, nostro, del nostro tempo, no? sono una forma di linguaggio molto… e quindi rappresentano esattamente quello che noi troviamo in, in tutta la nostra società, molti sono sessisti, molti sono eh, invece sferzanti, esilaranti Uh, e al punto, diciamo no, accolgono il punto, altri sono comicità e la larità uh, però spesso volentieri sono offensivi uh, quello che credo che non, non ha, cioè, quello, una cosa che ho notato io è ovviamente quali, quali di questi meme ha scelto Di Maio di ripubblicare sulla sua pagina quelli in cui lui non si sente offeso, mm. cioè quelli in cui lui viene identificato con un afroamericano, con un uh, quindi Michael Jordan, uh, i Robinson, cioè figure che evidentemente lui non, non trova, eh, non, perché non ne riconosce il blackface ovviamente, no? non, non, non ha assolutamente idea di, co- di che cosa esso sia. E poi in fondo quella in cui in qualche modo in un contesto diciamo uh, che, 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 che ricorda che è napoletano. E sceglie appositamente, Scusa, Scegli appositamente. Una,
0: appunto c'è una conversazione che uh, c'è cioè questo attivista e giornalista Luis Pisano Ha postato la sua conversazione con uh, il tipo che si occupa della comunicazione di Di Maio.
1: Uh-huh.
0: E ha spiegato appunto che lui tutte le uh, im- memes in cui Di Maio era, per esempio, sul barcone sì. con i uh, migranti o che uh, c'era anche un meme che era fatto con la sua faccia e era scritto sotto a Can Brief uh, mm. allora questi lì non li hanno scelti perché appunto li hanno trovati razzisti
1: certo, certo infatti quello che dico io è che, cioè, che, che più che razzisti li hanno trovati offensivi nei confronti di, di Maio ma questo è un altro discorso. ma comunque quel tipo di razzismo è molto più palese mm. cioè quel tipo di razzismo è molto più tangibile perché tu di Maio o persona che ti occupi del suo ufficio stampa dici: eh No, io non vorrei essere rappresentato così.
0: Mm.
1: E quindi però non ti rendi conto di quanto invece noi costantemente vediamo il corpo nero essere rappresentato così e non, no? Mm. Eh, e quindi io in realtà mh, l'ho trovata, eh, trovo che su questo noi dobbiamo fare una, un'enorme riflessione perché è evidente che nel momento in cui. Di mai, adesso no, diciamo eh, l'associazione alla no, rappresentazione vile che fanno no, della, della migrazione mm. si è sentito di non doverla ripostare. La rappresentazione vile del se vai negli Stati Uniti ti sparano si è sentito di non doverla ripostare, mentre quella no, che lo associa a degli afroamericani vincenti o dei ruoli vincenti le ha ripostate. Mm. Quindi, questa selezione a me ha, a, a me, per me è problematica quasi quanto no, la produzione stessa di questi meme. Oltretutto appunto mh, abbiamo, in Italia c'è molto, questo, c'è molto il blackface sul, sul tema della dell'abbronzatura diciamo, sì. che in qualche modo mi viene, mi viene da dire, cioè, io non so gli italiani dove si sentono di vivere, no? C'è un, c'è, insomma, sono un popolo mediterraneo di cosa stiamo parlando, sì, però... Eh, cioè da, da quando sono così bianchi no? però appunto io credo che appunto più riusciamo no, a lavorare su, su questa cosa a non mollare la, a non mollare la presa eh, più riusciamo a, a smantellare questi, questi, questi presidi perché poi sono delle montagne che vanno scalfite perché ripeto se montanelli non l'avessimo insomma no tampinata quella statua dal 2006, non saremmo qui ora con un, con un establishment che si sente fortemente attaccato e che parlandone mostra il fianco, quindi insomma eh, anche questo è molto importante poi io vedo una comunità, una comunità pro-italiana che è un concetto più politico che, che identitario culturale secondo me eh, molto attenta, molto attiva, molto in grado anche no, di eh, condividere posizioni che sono magari anche espresse in maniera individuale, ma che fanno però essere sempre più di una, no? Tante, sempre di più e quindi è sempre più facile anche essere ascoltati in questo senso.
0: Non so se hai avuto modo di ascoltare la nostra conversazione con Kwanza, che è la cofondatrice dell'associazione Questa è Roma.
1: Sì, no l'ho ascoltata.
0: Eh, eh, nella seconda parte della nostra inter- intervista con lei abbiamo parlato di femminismo eh, tu ovviamente hai detto che il, femmin- il femminismo era molto importante nella tua lotta, no? E mm-hmm. eh, ci ha detto che lei per ora non vedeva la necessità di parlare di afrofemminismo. Qual è la tua posizione su questo?
1: Io credo che allora io credo che in realtà eh, l'afrofeminismo sia stata una base da cui partire per quanto mi riguarda, non, eh, vabbè, in Italia abbiamo un, una storia politica rispetto al femminismo particolare nel senso che il femminismo della differenza, il separatismo hanno eh, creato, eh, sono stati molto forti molto negli anni 70, anche molto importanti, hanno portato a delle grandi, delle grandi conquiste anche in merito a, a diritti civili e sociali. Però allo stesso tempo si sono poi in qualche modo c'è stato un gap no? tra gli anni '70 e gli anni eh, '2000, mm. c'è stato un, un forte gap proprio no? generazionale. Sicuramente c'è una generazione non voleva sentire parlare di femminismo della differenza, cioè non voleva più degli spazi separati, ma aveva bisogno di spazi. Comunitari. Eh, in questo momento credo che invece si sia trovato alla necessità di ritrovare degli spazi, di, diciamo, io non li chiamerei spazi safe perché non credo molto nella, nella safety di questi spazi, nel senso che eh, io posso, tro- posso sentirmi, eh, posso fare parte no, di uno spazio eh, safe per persone eh, nere, per spazio safe intendo uno spazio in cui io mi sento libera eh, di esprimere, no? la mia identità eh, e di costruirla e di discuterla senza dover, eh, diciamo, affrontare dei livelli di razzismo, eh, però allo stesso tempo, per esempio, poi magari subisco sessismo mm. o devo comunque, cioè comunque sono poi donna, cioè quindi eh, oppure sono una persona queer, oppure sono un uomo e quindi magari quello non è il luogo no, in cui io posso eh, decostruire la mia mascolinità e quindi insomma... Ci sono una serie di posizioni che mi fanno pensare che non esistano degli spazi safe, però credo che l'afrofemminismo sia stato e che il femminismo eh, latinoamericano per me siano stati molto importanti come movimenti eh, molto recenti da cui prendere spunto. Perché se parliamo cioè, adesso, vabbè, il femminismo inter- quando si parla di femminismo intersezionale, è un po' eh, mi ricordo questo articolo che diceva la buzzword del del femminismo, intersezionalità cioè la parola che ricorre e che è un po' stata svuotata però sicuramente eh, sicuramente è stato importante per me Kimberly Crenshaw eh, piuttosto che altre eh, teoriche sono state molto importanti perché mi hanno permesso di capire che cosa voleva dire l'intersezione tra genere e razza eh, mm-hmm. e classe e quindi mi hanno permesso di comprendere Angela Davis tantissimo mi hanno permesso di comprendere delle cose che fino ad allora sinceramente non non, e che anche in Italia non avrei magari eh, potuto capire trovo che ci siano tantissime eh, tantissime per esempio eh, femministe che andrebbero riconosciute e valorizzate di più nella loro anche identità nera in questo momento in Italia, non so, non, probabilmente mh, cercherei di... Cioè, un conto è quello, in cui, quello che io studio, quello che io guardo a livello globale, un conto è quello che poi io guardo a livello locale, no? Uh-huh. Eh, se io a livello locale eh, parlassi di... Cioè, non so come dire... Io mi faccio influenzare sicuramente tantissimo, ta- mi sono tantissimo fatta influenzare da, da delle femministe, da delle transfemministe nere da delle donne queer nere tantissimo eh, credo che mi diano una possibilità di capire il mondo come non altre forse hanno anche il mio orecchio eh, però qua in Italia poi mi guardo e dico ok il mio territorio è da chi è composto sì. e quindi io vorrei parlare a tantissime persone e allo stesso tempo però eh, riconoscere che ognuna di essa ha un'identità eh, ha una una sua specificità e ha anche bisogno di trovare il proprio stimolo Eh, e quindi insomma eh, credo che sia importante per me è fondamentale parlare con delle donne nere di sessualità per esempio Eh, magari non ho bisogno di farlo in maniera particolarmente costituita eh, per esempio con un gruppo magari costituito perché ho la fortuna di avere eh, donne a fianco a me che in cui posso parlare, lo faccio con le amiche, come lo faccio con le compagne di di lotta. Eh, Però è fondamentale, diciamo, eh, riconoscere che ci sono delle differenze e che in qualche modo io ho bisogno di parlare di alcune cose con delle donne nere per riuscire a capire come il razzismo e il sessismo agiscono sui nostri corpi.
0: Io poi vorrei eh, parlare della parola activist. Che qualche anno fa non faceva parte del linguaggio italiano come non faceva parte del, del linguaggio di secondo me nessuna lingua europea ehm, tra l'inglese eh, però ormai è, è su tutte le bocche eh, ehm, quando prima esisteva la parola militante no? quindi volevo sapere sì. cosa ne pensi di questo cambiamento nel linguaggio e se tu ti consideri un attivista o se tu vedi una, una differenza tra i due termini
1: um, mi ha fatto molto riflettere questa, questa domanda nel senso che um, io sicuramente sono una, sono una militante di un'organizzazione politica che è il cantiere um, nel senso che mi attivo uh, milito giornalmente per, con questa comunità per questa comunità con uno scopo che eh, c'è ben chiaro quello che invece eh, però allo stesso tempo non, eh, nella parola attivista vedo della problematicità nel senso del la trovo un po a me non piace molto quando cioè, sì, sono un attivista però non so per dire se mi dicessero sei un attivista per i diritti civili non so quanto mi sentirei in mio agio in questa mm. cosa. Perché la trovo una, una, una posizione un po' individualista. Tende un po' all'individualismo e tende un po' al protagonismo della propria azione. Essere attivi, essere produttivi, essere no, eh, interagire col, col proprio territorio è sempre qualcosa che non. So, non eh, da un lato credo. Eh, che, che in qualche modo bisogna un po' rinnovarsi, no? Quindi eh, siamo attivi nel senso che siamo veloci, scaltri sul, sul pezzo, sui tempi. Questo sì, questa è una generazione eh, che deve in qualche modo prendere parola su tantissime cose, perché viviamo in un'informazione che è molto rapida. Eh, però dobbiamo ricordarci che della militanza eh, dobbiamo mantenere la quotidianità anche la, la, la possibilità di darci del tempo per ottenere risultati. Sì. Cioè io eh, credo che un pochino eh, nella parola attivismo vedo come diciamo, eh, elementi un po' negativi la, quello che mi suscita a me, che sono l'ultima arrivata, non è che voglio dire eh, nel, nell'analisi magari di, di questi concetti che sicuramente sono stati analizzati. Eh, molto di più da magari da persone che hanno avuto da dire cose più interessanti, ma io ci vedo un po' di individualismo la tendenza comunque a individuare una leadership che è una cosa che eh, invece non non apprezzo e ehm, questa velocità questo desiderio di di rapidità invece nella militanza trovo che ci sia, ci trovo un, 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 un sottofondo di lungimiranza di Uh, di cura, di, 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 di anche l- non lentezza, ma di quotidianità, che sì, è sì, molto sì. importante, e di interazione col territorio. Certo, sicuramente è una parola che appunto non è, non è più in voga, questo è vero, viene utilizzata molto la parola attivista, e forse come forse hai ragione, dovremmo un po' eh, trovare di nuovo, ri- riprendere al di là della, il significato della parola, no? che cosa suscita anche nelle persone. In generale, comunque, credo. Che sia abbastanza importante, che un, una cosa, io mi ricordo mh, anni fa quando c'è stata la COP21 a Parigi, uh-huh. ehm, avevamo invitato un attivista afroamericano che era in viaggio eh, dal Mississippi, era andato eh, in, a Parigi in delegazione con la sua famiglia per, per la sua comunità, per eh, diciamo, portare la loro posizione alla COP21 rispetto al cambiamento climatico. Kale Acuno, un attivista afroamericano che è stato tra, i più, tra gli ultimi diciamo, a fare parte, eh, come generazione, diciamo, a fare parte delle Black Panther, un, uh, un, diciamo, una persona che ha militato nelle Black Panther e che è molto radicale nella sua posizione e che ci ha dato, in quel momento era appena scoppiato, diciamo, c'era appena stata l'esecuzione di Mike Brown a Ferguson, c'era stata tutta un'estate tra l'altro di sia uh, movimento rispetto alla violenza, alla brutalità della polizia uh, nei confronti de- degli afroamericani e de- dei latinoamericani, uh, sia il movimento del minimum wage, no? la, 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 la paga minima mm. negli Stati Uniti. No? Uh, entrambi molto interessanti, molto intensi, molto densi, no? e e devo dire che lui ci aveva dato la possibilità di di comprenderli eh, parlando con noi avevamo fatto un evento invitandolo abbiamo parlato di di giustizia climatica ma anche del movimento Black Lives Matter e lui mi diceva ci aveva detto una cosa molto interessante rispetto alle Black Panther e alle vecchie organizzazioni che avevano una struttura fortemente gerarchica eh, lui diceva probabilmente In quegli anni è stato facile distruggere quei movimenti. La CIA ci ha messo poco, è bastato distruggere alcuni leader eh, che erano ben ben noti e ben riconoscibili e eh, inserire all'interno delle comunità degli elementi destabilizzanti dalla droga agli arresti dei militanti per, per far sì che si perdesse completamente la bussola e Mm che non ci fosse la capacità di riorganizzarsi in maniera veloce e quindi no, attaccare, attaccare, cioè togliere il leader e attaccare ferocemente, questo per eliminare un movimento. Invece mi diceva che rispetto al passato, in questo Black Lives Matter che non è, è un movimento nel senso che è composto da tantissime organizzazioni territoriali anche molto piccole, ci vedeva questa... Eh, attitudine più eh, vicina a, allo zapatismo cioè questa orizzontalità questa mm-hmm. incapacità quindi da parte del sistema di individuare un leader e eh, distruggere attraverso la sua distruzione tutta la, la, la gerarchia e quindi tutta l'organizzazione ma questo l- leaderful, non leadership un, una persona due persone ma tante tante persone in grado di e sì. questo 99% questo è anche Seattle questo è anche no, il movimento dei movimenti quindi eh, io credo che sia molto importante che questa cosa qua in Italia sia, mh, eh, nella cioè nel, anche noi dobbiamo essere molto brave, bravi eh, a eh, stare attenti no, ai 5 minuti di gloria eh, ovviamente i mass media ovviamente eh, chi invece vive nella politica della rappresentanza vorrà individuare il leader, la leader, la persona no? perché è più semplice è più semplice confrontarsi con uno che confrontarsi con cento sì. però a noi non porta niente cioè non, non ci porta da nessuna parte quindi invece credo che sia molto importante costruire, no, uh, crescere insieme ecco.
0: Concordo anche sul fatto che uh... Questa, questo movimento di Black Lives Matter che, come hai detto, è eh, orizzontale. Cioè, ci sono degli articoli che dicono eh, che hanno provato a come dire, uccidere il movimento uccidendo alcuni, eh, alcune figure del movimento di Black Lives Matter. Il fatto è che anche provando ad ucciderli c'è sempre. Certo. Mm-hmm.
1: Sì, è difficile trovare il volto del movimento Black Lives Matter.
0: Come fai a trovare
1: il volto del movimento? Non c'è un volto del movimento. E quindi non è neanche identificabile, perché quando ti identificano è un modo per cristallizzare, per, um, Cioè, ti impedisce anche di trasformarti, ti impedisce di essere parte integrante del territorio in cui vivi. e
0: porta anche a... ti, riduce
1: a quello, ti riduce agli occhi di coloro che ti guardano.
0: Esatto. E poi Invece fai... non è così. Se fai un errore il movimento muore, Certo. Cioè, Ah, beh, sì, chiaro. No, molto, molto interessante una, una domanda che ti volevo fare perché um, ne parliamo tanto con Ariam del fatto che in Italia sentiamo da parte di chi si definisce eh, attivista che c'è tanto di, a volte di ego eh, e che questo può ledere a, alla lotta per tutti per tutti i neri eh, eh, in Italia?
1: Eh, sì, <ride> beh, è, molto, è molto probabile. Poi c'è anche, sai, eh, c'è un, una componente umana, no? da un lato mm. eh, che, che è molto forte che sicuramente esiste. No? Cioè, eh, ci sono tantissime persone che sono costantemente attive e che non, non, è, non, non hanno però eh, né la voglia, né lo sprone, né magari la, l'attitudine di esporsi anche no? con voce e corpo no col corpo sì ma magari con la voce e col volto no sui eh, s- io sui social volentieri Uff, vabbè. io sui social non sono particolarmente attiva e brava devo dire eh, trovo che ci sono delle persone che sono molto brave nel senso che hanno molta anche pazienza io, non... io i social li uso un po eh, in, maniera, in maniera diversa utilizzo social collettivi però Ovviamente la comunicazione anche quella è un elemento molto efficace e anche anche importante perché magari per esempio io posso non avere il tempo, la forza, le energie di trovare le parole giuste ma magari una persona eh, che conosco le ha trovate e possono ricondividerle. Questo è un elemento eh, che io trovo comunque positivo nel senso di ognuno mette sul piatto quello che può dare, quello che gli viene naturale dare. Certo è che eh, non ci dobbiamo illudere eh, che una o due eh, persone possano, possano bastare o 10 o 20, eh. sicuramente c'è bisogno di eh, tanto, tanto lavoro. Credo che adesso non, non, basti essere, mh, mh, non basta essere nero per essere, diciamo... Uh, mio compagno di lotta ma allo stesso tempo uh, in realtà uh, serve, serve, serve assolutamente uh, esserne consapevoli uh, per, per invece no? poterlo essere Cioè, um, mi, troverei, mi troverei in difficoltà con una persona che non, non si rende conto della sua posizione di persona razzializzata mm. però allo stesso tempo credo che questo non basti se non è consapevole del fatto che o oh, questo sistema Viene completamente rivoluzionato oppure non potremo mai dirci soddisfatti. Quindi c'è un elemento, cioè se se non sei in grado di di vedere eh, l'intersezione tra tra genere, classe, razza. Per esempio, io spesso e volentieri mi mi confronto magari con con delle persone con cui faccio faccio militanza e, e dico occhio a non creare delle gerarchie tra questi dispositivi del potere, cioè occhio a non creare una gerarchia per cui il razzismo è più importante in qualche modo eh, rispetto alla lotta per, contro le discriminazioni di genere o eh, rispetto alla lotta sociale no, che fai in un territorio in cui c'è un abbandono e la povertà. Ecco, occhio perché perdi la bussola, quindi bisogna sempre mantenere un equilibrio perché queste disuguaglianze si tengono, perché questi, queste discriminazioni, queste disuguaglianze si tengono per mano. E non puoi pensare di contrastarne una senza pensare a. perché siamo delle identità complesse. Cioè, se tu ti trovi davanti a una persona e vuoi costruire con lei una comunità, non puoi fare finta, non puoi vederne solo la nerezza, se non vedi anche il fatto che è un uomo eh, giovane che magari vive a Milano nella precarietà della vita che questa città ti comporta, e quindi no, cioè, se non ne vedi tutta la sua complessità. esatto che allo stesso tempo però non puoi indovinare, ma devi conoscere nel senso di dialogo, nel senso di ascolto, quindi non dare per scontato anche no? delle posizioni e dei posizionamenti. Io figurati, fino a qualche anno fa, per come, per come diciamo, ero cresciuta io, per me i neri erano i neri tre. Non è che mi ero mai sognata che avrei magari condiviso così tanto con delle persone perché erano nere perché per me erano eritrei, che... quindi voglio dire, cioè, ce n'è, ce n'è di, ci sono dei percorsi che uno fa di, di, di comprensione, di apertura, e ed è lì che impari a capire che spesso volentieri le storie eh, te le devi far raccontare no? per poterle certo. capire.
0: Certo, um, vorrei... Ultima, ultima riflessione mia, che vorrei tornare su questa cosa di, uh, di leadership perché um, noto anche che in Italia le persone che lo vogliono o no, uh, io, ci, io vedo che la stampa, i media italiani stanno provando a far apparire due leader, uh, secondo me. Io vedo per i jabascego, anche se è molto uh, di nicchia. Uh, perché vabbè lei è scrittrice mm-hmm. uh, e poi c'è Abu uh, Abubakar Sumauro che uh, mm. non dico che loro è quello che loro cercano però ho notato che la stampa i media, media in generale eh, le pongono come figure di leadership de, della battaglia delle battaglie dei neri anche se, per esempio, Abu Abubakassu Mauro ha sempre sottolineato che lui fa il suo lavoro per tutti gli italiani, sì. non, non solo per gente che gli somiglia, perché sa che eh, facendo quella battaglia lì, se, se aiuta una persona irregolare, aiuta anche tutti gli italiani, perché sono i diritti di tutti. Mm-hmm. No? Però i media, spesso volentieri, non lo sottolinea questo. A mio parere, quando vedo questo, e stessa cosa con uh, Ijabashego. Allora, lei è sempre chiamata per uh, parlare di, di razzismo, uh, oppure, se uh, un giornalista deve parlare di una tematica legata, non lo so, uh, al colonialismo uh, o al razzismo, allora Ijabashego ha detto. E, no è vero, e ho l'impressione che così si... non ne sono responsabili né guba carne né già esatto, esatto, però ho l'impressione che i eh, media che vogliono fare questa cosa per individuare dei leader così che quando c'è da attaccare eh, su qualcosa riguardo il razzismo, allora queste due figure saranno quelle, quelle lì da attaccare.
1: Sì, io credo che questo sia frutto proprio di una, di una semplificazione eh, che è la semplificazione a cui tendono le persone che vorrebbero che tutto fosse molto semplice, no? Invece non è per nulla semplice, quindi io appunto concordo ovviamente, ovviamente non è frutto di una, eh, di una volontà di chi, viene, di chi viene mostrato in quel modo, perché comunque tra quando parli no? con... Eh, cioè, insomma, tra la comunicazione che curano loro uh-huh. uh, e, e quello che invece no, viene preso, uh, smangiucchiato e reimpacchettato e reso uh, mediatico da parte, di, da parte dei giornali o, o di chi per loro è ovviamente un lavoro che viene fatto da chi è assolutamente inserito in questo sistema e non pensa mica di smantellarlo. Uh-huh. Quindi eh, riproduce... Cioè, è Un po' come dire, no? Se io... Se io vivo, lavoro, ehm, penso attraverso delle strutture mentali che sono fortemente gerarchiche, eh, fortemente classiste, razzializzate, eh, sessiste, quando poi dovrò raccontare qualcos'altro? Lo farò attraverso quegli occhi e quindi riproponendo quel tipo di schema, eh, riproponendo lo schema del liderino, Credo che appunto da da parte dei mass media ci sia spesso la tendenza a semplificare perché semplificare rende le cose, perché perché è semplificato attraverso un linguaggio che non è il linguaggio che la persona o l'attivista ha scelto ma è quello che loro, eh, quelli che ti devono raccontare, hanno scelto per te. Mm. Eh, Questo tipo di semplificazione poi soprattutto secondo me viene fatto perché lo sguardo che ti osserva e che ti racconta è uno sguardo estremamente viziato, quindi eh, ti proporranno come leader o come eh, persona di spicco per o come eh, unica possibile fonte di informazione rispetto all'argomento: no, razzismo, discriminazione razziale, eccetera, perché, e perché fondamentalmente eh, è, è quello che pensano che tu voglia. No? Mm. Cioè, probabilmente c'è anche questo sotto questo retropensiero. Uh, penso che tu voglia che tu faccia questo perché tu voglia fare carriera politica, non perché tu voglia fare ver- veramente, voglia veramente cambiare le cose e mm. questo credo che sia un altro problema, o perché tu voglia fare, eh, perché tu insomma voglia parlare solo di razzismo e non dei libri che scrivi, eh, esatto. eccetera, eccetera <ride> e, e quindi no, ti intervisterò solo su quello, capita, capita credo a tanti livelli eh, ed è ovviamente il limite della dell'approcciare comunque quello che è quello che è un un, un prodotto di questo sistema il il giornalismo racconta spesso e volentieri a chi eh, Eh, è completamente inserito e non ha intenzione di di modificare poi ci sono ovviamente tantissimi ottimi giornalisti per carità e tantissime persone che fanno un lavoro controcorrente anche in quei campi eh, sono contenta peraltro che Jab abbia fatto un lavoro, eh, abbia utilizzato no, diciamo parte del suo, eh, della, della sua visibilità e anche della, parte diciamo, di quello che si è guadagnata come, come scrittrice anche per eh, curare un libro invece eh, che non è stato scritto da lei, cioè che, che è stata espressione di dieci voci eh, che non che non, non avrebbero avuto il stesso spazio proprio perché l'Italia anche culturalmente si è molto ristretta parlo del libro, libro futuro per esempio uh-huh. eh, e quindi insomma no, quando noi anche laddove no, ci viene dall'esterno riconosciuto qualcosa che magari non è esattamente quello che noi vorremmo non riusciamo però a poi no, riallargare quella dimensione non a stringerla è un lavoro faticoso ma è il lavoro che dobbiamo fare
0: io ho finito con le domande perché abbiamo parlato ah, tanto e tantissimo. <ride> potremmo parlare per tutta la serata però. Sì,
1: esatto, <ride> però forse, forse non è il caso.
0: Grazie mille, Sielano.
1: Grazie a voi, grazie raga e bocca al lupo.
0: Grazie per aver ascoltato questo episodio di Black Coffee. O se preferite potrete contattarci via mail all'indirizzo e vi aspettiamo per il prossimo caffè.